0: möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das ich lieben, lernen überschrieben habe. Und ich würde euch gerne in einige Bibelverse aus der Apostelgeschichte mit hineinnehmen und ich lese mal aus Apostelgeschichte 3, Abvers 1. Darf ich? Yeah. Dankeschön. Apostelgeschichte 3, Abvers 1. Und dank unserer großartigen Production könnt ihr auf der großen elektronischen Bibel hier vorne mitverfolgen. Und da heißt es, eines nachmittags gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Ich muss an dieser Stelle mal kurz Stopp halt machen. Vielleicht kennst du diesen Moment, du bist irgendwo unterwegs, du willst was einkaufen und du hast kein Bargeld mit dir. Hey, weiß irgendjemand, wovon ich spreche? Es ist keine 24 Stunden her, so wie es sich für einen Afrikaner gehört. Ich wollte noch kurz was zur Post bringen. Es war 13.50 Uhr, die Post macht um 14 Uhr zu und was sehe ich? Keine Kartenzahlung möglich. Mach doch mal kurz. Oh. Warum erzähle ich euch das? Ich habe keine ähm, Ahnung, aber ich fand es eigentlich ziemlich äh, witzig, aber gut. Ähm, doch Petrus sagt in Vers 6, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Da nahm er den Gelebten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und die Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er, gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Hey, was muss das für ein Gottesdienst gewesen sein? Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass er der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle äh, äh, Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Jesus, danke für die Bibel, danke für dein Wort und danke dafür, dass es heute etwas in unser Leben hinein zu sprechen hat. Und alle sagen und alle sagen Christen Vielen Dank Josua an dieser Stelle. Applaus für Josua. Sehr schön. Christen Christen Ich weiß nicht, was das erste ist, woran du denkst, wenn du dieses Wort hörst. Christen. Zwei amerikanische Forscher, Dave Kinneman und Gabe Lyons, haben sich genau diese Frage gestellt. Ich habe euch mal ein Bild von den beiden mitgebracht und sie haben sich in den Vereinigten Staaten von Amerika gefragt, hey, was ist das, was Menschen, die nicht mit dem christlichen Glauben verbunden sind, hey, die keine kirchliche Bindung und Prägung haben, mit dem christlichen Glauben assoziieren? Und sie haben sich diese Frage nicht nur gestellt, sondern im Rahmen von drei Jahren haben sie geforscht. Und das Ergebnis ihrer Untersuchung kannst du in dem 2012 verschiedenen Buch an Christian lesen. Hey, und wie der Titel schon verrät, das Ergebnis ihrer Re Re Recherche war zerschmetternd. Jeder Geistliche, jeder Priester, jeder Pfarrer, jeder Pastor, der das liest, kann nur die Hände mit den Kopf zusammenschlagen und sich denken... Wir haben ein Problem. Was haben die beiden gemacht? Sie haben US-Amerikaner zwischen 16 und 29 Jahren befragt. Einige an der Zahl, eine repräsentative Untersuchung, was sie mit Christen in Verbindung äh, bringen. Was mag da wohl rausgekommen sein? Hey, und vielleicht bist auch du heute hier und du kannst dich mit dem christlichen Glauben nicht assoziieren. Äh, du kannst damit irgendwie nicht so connecten. Du kannst aber nicht so viel an einem anfangen, weil du dich vielleicht als Atheist, als Agnostiker bezeichnest. Äh, Herzlich willkommen. Ey, schön, dass du da bist. Und die Frage stellt sich, hey, was sind die Dinge, die Menschen mit Christen, mit uns in Verbindung bringen? Drei äh, Worte bringen jetzt auf den Punkt. Seid ihr äh, bereit? Das Erste, woran Menschen denken, die Jesus nicht kennen. Und ich weiß, das ist eine US-amerikanische Studie, aber ich glaube, es gibt so manchen Bezug auch zu uns, ist homophob. Das Zweite, was Menschen denken, ist heuchlerisch. Und das Dritte ist richtend. Autsch. Wie passt es zusammen mit den Bibelversen, die ich euch eingangs vorgelesen habe? Hey, wie passt es zusammen mit Apostelgeschichte 3, Vers 11? Hey, schaut mal, was da in Apostelgeschichte 3, Vers 11 steht. Alle, und ich habe ja während meinem Theologiestudium auch ein bisschen Griechisch gelernt. Ich habe mal nachgeschaut, was es im Griechischen heißt. Und es das heißt Alle. Alle. Einige haben angefangen es zu verstehen. Es kommt so langsam an. Alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Hey, vor 2000 Jahren müsst ihr euch vorstellen, dass nicht irgendeine Stadt in Bewegung gerät, sondern es ist Jerusalem, es ist die Stadt, es ist das Zentrum des geistlichen Erlebens und alle drängen in die Halle Salomos. Jesus ist das Thema auf den Straßen. Hey, über Jesus wird gesprochen, über diese Kirche, die sich gerade geformt hat, redende Menschen und die Kirche nimmt Einfluss. Die Kirche, die gerade erst entstanden ist, ein Kapitel vorher, mit 3000 Menschen, die auf einen Schlag zum Glauben kommen und dann lesen wir ein Kapitel später alle, drecken sich in die Halle Salomos. Wie um alles in der Welt kann das passieren. Hey, wie können wir im Jahr 2022 dahin kommen, dass wir kommen von homophob, heuchlerisch, richtend zu alle. Hey, wie können wir es erleben, dass Menschen in der Leipzig, in Borna, in Mark Kleberg. Ich bin noch nicht so lange hier. Ich ja. Danke, danke. Die Liebe Jesu erfahren? wie können diese Menschen Liebe lernen? Das ist eine richtig gute Frage und die Apostelgeschichte, Kapitel 3, beantwortet sie. Hey, wie kam es zu diesem Wunder? Wie kam es dazu? Vers 4 gibt die Antwort und es das heißt einfach nur, sie blieben stehen. Petrus und Johannes konnten dem Gelähmten durch die Kraft des Heiligen Geistes dienen. Sie konnten ein Wunder bewirken durch Jesus. Einzig und allein aufgrund einer Tatsache, weil sie sich haben unterbrechen lassen. Weil sie stehen geblieben sind. Und ich stelle mir das vor, dass die beiden Seite an der Seite auf dem Weg zum Tempel sind. Hey, sie haben ein Ziel. Sie wollen Gott anbeten. Sie wollen tiefer einsteigen in die Tora. Sie wollen ihre Hände erheben. Vielleicht sie wollen beten. Sie wollen sich ermutigen. Sie wollen erzählen, was Gott getan hat in den vergangenen Tagen und Wochen. Und auf einmal ist da dieses Problem, dieser Mensch, dieser Bettler. Und alles fängt damit an, dass sie stehen bleiben. Wow, was für eine große Herausforderung an jeden Einzelnen von uns, stehen zu bleiben, sich unterbrechen zu lassen. Und ein offenes Herz und Auge zu haben für die Menschen um uns herum. Stellt euch mal vor, dass wir als Menschen, die wir mit Jesus unterwegs sind, in Leipzig genau dafür bekannt äh, sind, dass wir stehen bleiben. Und es mögen nur drei äh, Worte hier sein, aber sie beschreiben eine Herzenshaltung, eine Haltung, die so stark ist und die alles verändert. Sie blieben stehen. Und ich möchte uns einladen, genau dasselbe zu tun. Und ich möchte dir eine Frage stellen, und das führt mich zu meinem äh, ersten Punkt. Hey, was wäre, wenn du langsam gehst? Was könnte passieren, wenn du die Bereitschaft in deinem Alltag entwickelst, dich unterbrechen zu lassen, um Menschen wahrzunehmen. Denn hier fängt alles an. Hier fangen die Wunder Gottes an, die oft vielleicht nicht so spektakulär sind, wie hier in Apostelgeschichte der, der 3, aber dennoch für Menschen einen riesigen Unterschied bewirken können. Wisst ihr, Gott kann da anfangen, äh, wo wir anfangen, Nein zu sagen zu unseren äh, Wünschen. Und wir, ja, am Anfang ja zu sagen zu seinem Willen, hey, nein zu meinen eigenen äh, Wünschen, schnell ans Ziel zu kommen, Kopf auf dem Boden, zack ans Ziel und wir anfangen ja zu sagen zu seinem Willen, zu seinen Gedanken, zu seinen Plänen, zu allem Guten, was er für uns hat. Hey, ich möchte dich fragen, bist du offen in deinem äh, Alltag von Jesus unterbrochen zu werden? Hey, bist du offen dafür bei all der Geschäftlichkeit, die wir haben und die uns doch auszeichnet? dich antippen zu lassen und die Menschen um dich herum wahrzunehmen. Jeder von uns möchte nach vorne gehen. Hey, willkommen im Club. Aber ich glaube, um nach vorne zu gehen, müssen wir manchmal gar nicht viel machen. Es reicht manchmal einfach nur stehen zu bleiben. Um nach vorne zu gehen, gilt es manchmal einfach nur zu stehen. Hey, lasst uns offen dafür sein, Menschen um uns herum zu sehen. Hey, ich möchte dich einladen, an deiner Arbeitsstelle, an deiner Schule, zu Hause, in deinem Wohnhaus, Mietshaus, in deiner Nachbarschaft anzufangen, Menschen zu sehen. Mit weit offenen Augen und vor allem offenem Herzen durch deine Welt und Umgebung zu laufen. Das war's. Ciao. Nein? Keine Sorge, also wenn ich euch jetzt damit nach Hause schicken würde, wäre das keine äh, Hilfe, es wäre einfach nur ein Auftrag, eine Aufforderung, aber ich bin so dankbar, dass der christliche Glaube, dass das Evangelium so nicht funktioniert, sondern wie kam es dazu, dass sie stehen geblieben sind, weil es gibt ein interessantes Detail, in wir lesen von dieser wunder story aber schaut mal, was in Vers 2 und Vers 10 steht. Zu Er, er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. In Apostelgeschichte 4 kannst du in Vers 22 ja lesen, dass dieser Typ 40 Jahre lang gelähmt war immer jeden Tag 40 Jahre lang was ist an diesem Tag passiert damit die beiden anfangen konnten ihn zu sehen ich habe mich das gefragt hey was ist nötig damit ich in der geschäftigkeit meines alltags meines lebens bei den 124 mails die ich noch zu beantworten habe eine von euch nicken den kopf <lacht> euch zu sehen und euch wahrzunehmen menschen wahrzunehmen Vers 4 gibt die Antwort. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 3, Vers 4 folgendes. Zur selben Zeit. Aha. Zur selben Zeit. Das ist Vers 2. Sorry, Josch, ja. Yeah. Aber der Mann ist gut. Apostelgeschichte 3, Vers 2. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren. Zur selben Zeit. Z zur, hä? Zur selben Zeit. Was ist diese selbe Zeit? Ich habe mal geguckt und die Antwort finden wir natürlich auch in Apostelgeschichte 3. Schaut mal, was da steht hier auf der nächsten Folie, an einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit. Zur Zeit des Gebets. Hey, was ist denn nötig, damit wir anfangen können, Menschen zu sehen? Ich glaube, es ist nötig, dass wir, bildlich gesprochen, unsere Augen heben, anfangen zu beten, Jesus so nahe zu kommen und eine neue Perspektive bekommen, eine neue Perspektive bekommen auf Menschen, auf unsere Arbeitskollegen, auf deine Nachbarn und auf dein Umfeld. Es fängt im Gebet an. Und das finde ich so stark, weil es hängt nicht an uns. Hey, es hängt nicht an dir, sondern es ist Gottes Perspektive, die wir einnehmen sollen und die wir einnehmen dürfen. Sie blieben stehen, Warum blieben sie stehen? Hey, weil sie durch Gebet eine neue Perspektive bekommen haben, beziehungsweise sie waren auf dem Weg zum Gebet. Und es zeigt mir eins, hey, es hatte eine Priorität für sie. Hey, und ich frage mich, Hey, gerade auch in diesen Zeiten, hey, wenn es je die Kirche von Jesus Christus gebraucht hat, hey, dann heute, oder? Yes. Wahnsinn! Dann heute. Aber wie fängt es an, es fängt nicht damit an, dass wir anfangen, mehr zu arbeiten, mehr zu leisten, mehr zu tun, sondern es fängt damit an, dass wir Gottes Sicht bekommen. Und die bekommen wir, wenn wir anfangen, ihn zu sehen. Ihn zu sehen. Wer sind die Personen in deinem Umfeld, für die du anfangen kannst zu beten? Für die du anfangen kannst zu beten. Aber das ist nicht das Einzige, was wir in diesen Versen lesen. Ich habe auch eine zweite Frage für dich dabei. Und auch diese Frage hat es in sich, eine sehr herausfordernde Frage. Schau mal, was heißt hier dieser zweite Punkt. Hey, was wäre, wenn du Gott von ganzem Herzen vertraust? Hey, was könnte passieren? Und Vertrauen zeichnet diese beiden Männer aus, zeichnet Petrus und Johannes aus, denn in Apostelgeschichte 3, Vers 6, da haut Petrus eine mutige Aussage raus und er sagt, hey, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Wow. Was wäre, wenn du Gott von ganzem Herzen vertraust? Was heißt es, Gott zu vertrauen? Was heißt es, zu glauben? Weil Du kannst diese beiden Worte synonym miteinander austauschen. Glauben heißt Vertrauen und Vertrauen heißt Glauben. Wisst ihr, Glauben heißt nicht nur etwas für, für äh, Wahrheiten und annehmen, dass es so ist. Ja, ich glaube daran, dass es morgen regnen wird. Hey, von dieser Art von Glauben spricht die äh, Bibel nicht, sondern der Glaube, von dem die Bibel spricht, ist ein, ist ein beziehungsmäßiger äh, Glaube. Es ist besser, mit Vertrauen zu übersetzen. Es ist, auf etwas zu bauen und sich auf etwas zu erlehnen. Sich eine, etwas zu erlehnen, auf etwas zu bauen. Hey, was wäre, wenn du Gott von ganzem Herzen vertraust? Hey, wenn du das tust, dann würdest du merken, dass Gott so viel mehr ist. Dass Jesus so viel mehr ist. Ich finde es erstaunlich, dass die beiden sagen, Hey, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus, steh auf und geh. Und äh, wisst ihr, stellt euch mal vor, ihr sitzt da seit 40 Jahren blind und denkt, es ist einfach nur ein weiterer Tag. Und die Menschen ziehen an euch vorbei, links und rechts. Sie bleiben nicht stehen. Sie haben kein Verständnis davon, dass Gott so viel mehr ist. Und die Erwartung dieses Mannes wurde enttäuscht von diesen frommen Leuten. Er wollte doch einfach nur Silber und Gold einfach ein bisschen Geld, um durch diesen Tag zu kommen. Und vielleicht bist du heute hier und du kannst dich damit gut identifizieren. Auch du bist von Gott, vielleicht von Pastoren, von geistlichen Leitern enttäuscht und deine Erwartung, sie wurde nicht erfüllt. Du hast nicht das bekommen, was du äh, wolltest. Hey, diese Geschichte Sie ist auch für äh, Dichter, denn diese gelähmte Person hat nicht bekommen, was sie äh, wollte. Sie hat nicht bekommen, was sie äh, wollte, aber sie hat mehr empfangen, als sie erwartete. Äh, Und auch wenn wir in unserem Leben 2000 Jahre später nicht alles bekommen, was wir wollen, hey, können wir so viel mehr bekommen, als wir erwartet haben. Gott ist so viel mehr. Hey, darf ich dich fragen heute an diesem Sonntag, worauf baust du? Hey, worauf vertraust du? In Matthäus 7, da erzählt Jesus eine Story. Und er spricht von einer Person, die baut. Und was der Jesus hier sagen will ist, es geht bei diesem Hausbau um die Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Die Art und Weise, wie wir unser Leben führen und zeigt, wem wir vertrauen. Zwei Menschen bauen, der eine baut auf Sand und der eine baut auf festen Grund. Beide Häuser werden vom Sturm erfasst, aber ein Haus bleibt bestehen. Und zwar das Haus, das auf felsigen Grund, auf steinernen Grund gebaut ist. Und äh, Jesus schließt mit folgender Feststellung in Matthäus 7, Vers 27, wer meine Worte hört und sie tut, gleich diesem klugen, weisen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Hey, da möchte ich dich heute fragen, worauf du baust? Hey, worauf vertraust du? Hey, ja, vertraust du auf Geld? Hey, ja, vertraust du darauf, dass die Bitcoins, die du dir vor ein paar Jahren geholt hast, weiter in die Decke steigen? Hey, ja, vertraust du auf deine... Äh, Fonds und der ETFs und wie es alles heißt? Hey, vertraust du darauf, dass du vielleicht gut äh, aussiehst und Männer und Frauen irgendwie um den Finger wickeln kannst und so bekommst, was du verdienst und die Anerkennung kriegst, die du dir wünschst? Hey, vertraust du darauf, auf, auf deine Fähigkeiten im Job und nicht einfach hochzuarbeiten und 60, 70 Stunden Woche zu erballern, äh, um die Karriereleiter zu erklimmen? Äh, äh, Worauf baust du? Worauf immer du baust, ich bete, dass du eins erlebst und erfährst. Herr Jesus ist so viel mehr. Hey, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus steh auf und geh. Und das ist das, was Menschen um uns herum erleben sollen. Ich glaube, dass die Kirche von Jesus nicht am Ende ist, sondern dass sie stärker werden wird. Hey, ich glaube, durch all diese Krisen, die wir gerade erfahren, passiert Folgendes. Diese Welt wird durchgeschüttelt. Sie wird durchgeschüttelt. Dieses Fundament wird geschüttelt und die Frage bleibt bestehen. Hey, was bleibt bestehen? Was hat Wert und was besteht? Was heißt das Ganze für uns in dieser Zeit? Was hat es mit dir und mit mir zu tun? Und das führt mich zu meinem äh, äh, letzten Gedanken zu meinem letzten Punkt, Punkt Nummer 3. Was wäre, wenn du dein Herz öffnest? Was könnte passieren? Ich glaube, unglaublich viel Positives. Ich finde es sehr interessant, der, der Autor der Apostelgeschichte äh, heißt der Lukas. Lukas hat nicht nur ein Neutestamentisches Buch verfasst, die Apostelgeschichte, äh, sondern auch noch ein zweites Buch, und zwar das Lukas-Evangelium. Beide Bücher kannst du nicht voneinander trennen. Sie gehören zu äh, Und Lukas, das merkst du, wenn du das Buch aufmerksam mehr durchliest, mag essen. Nicht nur er, sondern Lukas macht deutlich, dass Jesus auch essen mochte. Was meine ich damit? Ich lese mal was Interessantes vor. Ein neutestamentlicher Forscher hat Folgendes gesagt. Im Lukas-Evangelium ist Jesus entweder auf dem Weg zum Essen, er befindet sich beim Essen oder er kommt vom Essen. Ich beweise es euch. Hey, Wir starten in Lukas 2 und da lesen wir davon, dass Jesus in einer Futterkrippe geboren wird. Schon mal ein Omen für seinen weiteren Verlauf. Wir lesen in Lukas 5, dass er mit Zolleinnehmern und Sündern isst. In Lukas 7 wird er während dem Essen von in Simons Haus gesalbt. In Lukas 9 speist er 5000. In Lukas 10 isst er mit Martha und Maria. In Lukas 11 kritisiert er Pharisäer beim Essen. Jesus, und das gefällt mir sehr, sehr gut, in Lukas 14, ist, während er lehrt. Das sollte ich mir für meine nächste Predigt auch mal vornehmen. In Lukas 15, da spricht er vom verlorenen Sohn und diese Geschichte endet mit einem großen Festmahl am Esstisch. Lukas äh, Lukas, äh, Jesus erzählt die Geschichte von einem äh, reichen Mann, der wie ein König aß, in Lukas 16. Und äh, Jesus in der Jesus-Manier lädt sich zu einem Festessen in zachios Haus selber ein. In Lukas 19, Jesus ist mein Mann. Das kannst du nur machen, wenn du Jesus bist. Mich selbst einladen, das gefällt mir. Jesus feiert mit seinen Jüngern in Lukas 22 das letzte Abendmahl. Und das werden wir heute auch noch gleich tun. Da freue ich mich sehr. Und das finde ich jetzt wirklich krass. Und das bewegt mein Herz so, so sehr. Hey, wir glauben als Christen daran, dass Jesus nicht nur auf diese Welt gekommen ist, dass er nicht nur am Kreuz gestorben ist, um einen Weg zu schaffen zurück zu Gott, sondern er ist auferstanden und er lebt. Er hat den Tod besiegt. Hey, und eins darfst du heute auch äh, wissen, nichts hält Gott auf. Und wisst ihr, was Jesus nach der Auferstehung macht? Und wir lesen es in Lukas 4, 20. Er isst gebratenen Fisch. Was? Ist man im Ernst? Der Typ ist auferstanden von den Toten. Er geht durch Wände hindurch, wie du in Johannes 21 sehen kannst. Es gibt nichts, was ihm möglich ist, und dieser Typ hat die Zeit, er hat den Nerv, zu seinen elf Jungs zu gehen, mit denen er drei Jahre unterwegs war. Er hat den Nerv, ihnen zu erklären, was sie drei Jahre lang nicht verstehen wollten, was sie immer noch nicht verstanden haben. Und er nimmt sich die Zeit, sich mit ihnen hinzusetzen und zu essen. Und der Moment, in dem man nach Essen fragt, ist der Moment, wo ihnen bildlich gesprochen die Augen aufgehen und sie begreifen, ja. Das ist Jesus. Jesus, der nach seiner Auferstehung mit Menschen ist. Hey, wie können wir als Christen lieben äh, lernen? Hey, wie können wir einer Welt, die nach Hoffnung, nach Annahme, nach Liebe sucht, lieben, ein Stück weit beibringen? Äh, äh, es ist nicht kompliziert, es ist nicht schwer. Ich möchte dich einfach nur einladen. Hey, öffne deine Wohnungstür, decke den Tisch und lass Jesus seine Arbeit tun. So einfach ist es. Menschen einladen. Tischgemeinschaft. Äh, ich glaube, das ist das, was Jesus uns vorgemacht hat, wie keine andere Person und das, wozu er uns heute einlädt und aufruft. Jesus ist entweder auf dem Weg zum Essen, er ist beim Essen oder er kommt vom Essen zurück. Hey, Was würde passieren, wenn wir von Jesus lernen würden und wenn wir die Kraft des Essens entdecken? So viel könnte sich verändern und so viel könnte passieren. Und vielleicht denkst du okay, Joel, okay wann kommst du jetzt endlich zu den tiefen geistlichen Wahrheiten äh, äh, heute? Hey, tiefer wird es heute nicht mehr. Und ich glaube wirklich, dass das für uns auch gerade in der westlichen Welt ein unglaublicher Schlüssel liegt. Ich finde es interessant, in 1. Timotheus 3 und äh, Titus 3, da spricht der äh, Paulus zu seinem geistlichen äh, Ziehsohn und spricht mit ihm, über Voraussetzungen für geistliche Leiterschaft. Er spricht über die Dinge, die Menschen machen müssen, damit sie qualifiziert sind, um Älteste zu sein. Und wisst ihr, was eine ältesten Voraussetzung ist? Nicht, dass du Teams bauen kannst, nicht, dass du Vision vermitteln äh, kannst, Klammer auf, das schadet nicht, Klammer zu. Es ist, gastfrei zu sein seine Wohnungstür zu eröffnen und Menschen einzuladen. Und vielleicht liest du diese Verse und denkst dir, okay, was ich habe, gebe ich dir in Jesu Namen, steh auf und geh und denkst dir, das kann ich nicht machen, Joel. Hey, willkommen im Club. Ich kann es auch nicht hier machen. Aber wisst ihr, was ich hier machen kann? Ich kann mich entsch entscheiden und entschließen, meine Wohnungstür zu eröffnen, meinen Tisch zu decken, mein Herz aufzumachen und Menschen mit auf die Reise zu nehmen. Es ist so einfach, aber auch so schwer. Ich wohne jetzt seit einem halben Jahr unweit von hier in Leipziger Schönefeld. Und irgendwann ist mir vor einigen Wochen aufgefallen, dass die Menschen, die immer die Treppen hoch und runter an mir vorbeilaufen, ich die überhaupt nicht äh, äh, kenne. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen, die mir immer meine Pakete bringen, weil ich nie zu Hause bin, mich überhaupt nicht kennen, dass ich sie überhaupt nicht äh, erkenne und vor allem habe ich gemerkt, dass es mich eigentlich gar nicht so interessiert. Ist überhaupt nicht schlimm und vor allen im äh, Monat hatte ich ein paar Tage frei und es hat dazu geführt, dass ich ein bisschen Zeit hatte zu beten und zur äh, Ruhe zu kommen und auf einmal habe ich angefangen zu sehen, Menschen zu sehen, meine Nachbarn wahrzunehmen und eine simple Idee kam in mein Herz, ich habe das gemacht, was man macht, wenn man sich einschleimen will. Ich habe Sch äh, Schokolade gekauft. Ich habe eine Karte verfasst. Habe all meinen Mut zusammengenommen und habe geklopft. Und nee, es kommt jetzt keine mächtige, spektakuläre Story. Es ist kein äh, blindes Auge aufgegangen. Es ist auch kein keiner von den Toten auferstanden. Aber wisst ihr, was passiert ist? Ich habe richtig coole Menschen kennengelernt. Und ich habe durch diese simple Geste einen Unterschied gemacht. Und ich war erschrocken, dass es ein halbes Jahr gebraucht äh, hat. Ich war erschrocken über mein Herz, dass mich das so lange kalt gelassen äh, hat. Hey Und ich möchte uns einladen, ich möchte dich einladen, hey, begib dich mit auf die äh, äh, Reise und öffne dein Haus. Öffne dein Herz. Denn in Gastfreundschaft liegt so eine mächtige, powervolle Waffe. Wisst ihr, was Menschen nicht brauchen, sind irgendwelche Predigten. Hey, was Menschen nicht brauchen, ist irgendwelche äh, Worship. Sondern was Menschen brauchen, ist, dass wir uns hinsetzen mit ihnen, dass wir unsere Ohren spitzen, dass wir Fragen stellen, offen sind und anfangen, für Menschen zu beten. Ich glaube aus tiefstem Herzen, dass in dieser Stadt, dass in der Leipzig Tausende, Zehntausende von der Menschen sind, die offen sind für ey, Jesus, die sofort bereit werden, seine Liebe anzunehmen. Und was braucht es dafür? Nicht viel. Es braucht einfach nur einen gedeckten Tisch, eine Einladung. Es ist sehr, sehr leicht, aber es ist nicht äh, simpel. Es ist simpel, aber nicht äh, einfach. Aber ich möchte uns einladen, genau das zu tun. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Sieben Tage die äh, Woche. Sieben mal drei ist 21. Was würde passieren, wenn jede Person von uns, von diesen 21 Möglichkeiten, die sich uns Woche ein, Woche aus bieten, wir eine Möglichkeit nutzen, um Menschen einzuladen. Hey, was würde passieren, wenn wir das hier tun würden? Hey, was für einen Impact könnten wir tun? Hey, nicht um irgendwas zu bewirken, äh, nicht um irgendwen zum Glauben zu führen, nicht um irgendwen sogar zu bekehren. Nein, einfach nur, um gastfreundlich zu sein. Einfach nur, um gastfrei zu sein. Einfach nur, um diese Liebe, die wir von Jesus erfahren haben, weiterzureichen. Einfach nur, um einen Unterschied zu machen, stehen zu bleiben, Menschen zu sehen und die Liebe Jesu weiterzutragen. Come on Church, lass uns das tun. Lass uns es tun. Ich würde gerne äh, mit uns beten und uns einladen, aufzustehen. Hey, wer ist die Person, die du einladen kannst? Hey, wer ist die Person, die du in den nächsten vier äh, Wochen einladen äh, solltest? Sei es zu dem äh, Lokal äh, deiner Wahl oder zu dir an den Esstisch. Hey, ich möchte erwarten, dass äh, Jesus dir Namen aufs äh, Herz legt, du an Personen, der denken muss und ich will erwarten, dass es einen riesigen Unterschied macht. Herr Jesus, danke für diesen Morgen. Danke dafür, dass du uns einlädst im Erzgebirge, online, hier in Leipzig, unser Herz, unser Haus zu öffnen, um Menschen einzuladen und ihnen deine Liebe zu zeigen. Hilf uns und befähige uns, Menschen zu zeigen, dass du so viel mehr bist. Und ich danke dafür, dass es wahr ist. Du bist so viel mehr so viel mehr, als wir glauben, mehr bitten oder so vorstellen können. Und danke dafür, dass wir dir das zusingen dürfen, dass wir es ausrufen dürfen in die sichtbare und unsichtbare Welt. Du bist so viel mehr. Come on Church, lass uns singen von ganzem Herzen dieses Lied, das über äh, diesem Jahr steht, das unsere leitenden Pastoren ausgerufen haben. Come on, lass uns bekennen. Come on Church, von ganzem Herzen.